0: 平行进口车参谋炒蛋哥，呃，第一期、第二期都和大家聊了一下到底什么是平行进口车，呃，得到的反响还挺多，因为很多听友啊说啊，原来我知道，原来改装车或者是这个大多数平行进口车竟然都是改装车啊，所以其实，呃，这个定义呢，其实就是，嗯，我真正的在天津港和这些业内人士聊，然后呢聊出来的。所以呢，其实我当时可能感受跟你们一样，我说我靠，原来这些车都不是，呃，经销商和品牌商直接买的，都是这个贸易商之间，然后由由中国的中这个经销商啊，在国外成立的改装厂，然后其实是自己给自己，呃，进口，然后呢改装完，所谓的换个名牌然后再，呃，贸易回中国的，所以这个非常。感叹啊，这个中国的这些车商的这个智慧，但是呢，也要谢谢他们，确实是他们的这些不懈努力，才让这个广大的车友买到了性价比更高的什么丰田的普拉多呀、陆巡啊，现在热销的什么途乐啊、宝宝马的 X 5还有奔驰的 GLS， 南哥这次在呃天津港都感受了一下，所以哎，真的是挺挺激动的啊，就是只恨兜里的银子不够。要不绝对开辆 GLS 回来了<笑>。呃，那今天呢，主要就跟大家聊聊这个平行进口车，呃，买平行进口车主要的要注意的一些问题，然后呢，平行进口车的保修问题，还有呢就是，呃，平行进口车的一些优势，南哥自己的理解。首先呢，我觉得啊、呃，大家已经知道了到底什么是平行进口车，那我就聊聊这个关于平行进口车的优势吧。那其实最显而易见的呢，那就是价格了。那为什么大家去买平行进口车？我估计百分之八十或者是更多的这些呃用户啊，都是因为价格便宜。那可能剩下那些呢，是因为确实呃别地没有，只有只有他们有。比如说像刚才呃南哥上一期聊的科尔维特，对吧？还有一些更小众的一些车，那这些车呢，只有在平行进口的这个呃渠道才有。那大多数的用户肯定是因为价格便宜嘛。那我对比了一下，嗯，大多数的平行进口车比国内的所谓的中规车至少便宜百分之十以上啊，呃，平均来说都是百分之十到百分之二十，尤其是单价越高的车，比如像路虎啊，像卡宴呀、啊，或者是像宝马的 X 5就比较明显。那这些百万级别的车，呃，平行进口车和国内的中规车的差价基本都是在百分之十到百分之二十了。那、呃、第一个这个优势肯定是刚才说价格啊。那第二个优势呢，就是我我个人认为，就是因为它是现车。我不知道大家在四 S 店订车有没有非常痛痛苦过啊？南哥最近帮很多朋友买车就非常痛苦，比如说买哈兰达，哎呀，遥遥无期又不想加价，等吧，一等等三个月四个月。然后呢，那一年陪我的一个兄弟去订这个呃宝马的叉五、呃，那也是。呃，交完钱了，然后等了两个多月，特别每天着急，就是因为没车开嘛。也一百多万，交定金也交了十，呃，五万还是十万，然后就遥遥无期的等，那种那种过程是挺难受的、啊。那平均有车的好处就是在于，你如果去天津港自己去买车，那车都在这摆着，对吧？都是现车，嗯、呃，你随时买，随时开，随时就上牌了。所以我觉得这是平均有车的第二个优势，基本上都是现车。啊、除非啊，你个别的就要定，让让让这些经销商帮你去进口，这是单说啊，就大多数去买的都是现车。第三个呢，我觉得呢就是这个配置丰富，然后可选的这个配置多。嗯，就拿这个能哥这次体验比较多的奔驰的 GLS 举例啊，那这个车呢，国内呢基本上就两个版本，一个 3.0T， 一个 4.0T。那每个版本呢，可能就三个车型，就三个配置，低中低配、中配、高配。但是呢，其实是有一些配置在高配车上也没有，比如说啊，特别核心的，像这种百万级别的 SUV 应该有的电吸门，国内基本上这些高配低配的车都没有。第二呢，哈曼卡顿的音响，国内呢基本全是普通音响，就是中规车所谓的正规进口的这个四 S 店买的车没有哈曼卡顿音响，我觉得挺遗憾的。这奔驰这个车，你想都是 S 级别的。你想着这个正常的 S 基本上还配个这个柏林之声的，那，哎 ，GLS 竟然用的是普通音响，我觉得有点说不过去。第三呢，就是这个运动轮毂啊、呃，运动版这个运动的底盘，就 AMG 的运动底盘加上这个 AMG 的轮毂，然后还有呢就是，呃，叫什么夜色包，就各种包嘛，因为这个配置比较丰富，全黑的轮毂，全黑的这个前包围，全黑的。呃，玻璃的这个边框，然后全黑的行李架，叫夜色包，就叫暗夜精灵版本。我觉得我难给它定义啊，叫暗夜精灵版本，真的是配置特别丰富。呃 ，GLS 在保税区里边分成各种版本，美规的、加规的，那加规的配置更高一点，基本上价位呢，我那天了解，一般都是在110万到130万左右。那130万基本上就接近顶配了，就该有的配置全有了。刚才说的这些什么夜色包啊、AMG 的这个运动版啊，呃，包括内内内饰有这个所谓的，要么就是通风座椅，要么就是纳帕真皮，然后该有的配置基本都全了，什么主动刹车啊、探这个雷达呀、啊，等等等等的，所以基本上到顶了， 1 3 0万。那在中规版本，三点零 T 高配基本就是在一百四十万左右，而且配置比刚才说的一百三十万差了好多啊。呃，你想想，这个一套哈曼卡顿音响起码值个万八千吧，然后这个运动轮毂，基本上一个轮毂差不多也是小一万块吧。所以就是性价比更高，然后呢，配置可选的更多，甚至还有一个优势呢，就是说不一定是配置丰富。呃，那瓶颈版版还有一些所谓的盖中盖版，对吧？尤其像普拉多呀、陆巡这种车比较明显，包括途乐。那这些车的优势是在于你，你可以以一个比较低的价格买一个裸车，就素车，那再去天津港很多指定的这种改装厂去进行一个就是乞丐版变成豪华版的一个转变嘛。其实很快，可能几天时间，他们就把你的车从一个盖中盖版就变成一个超级豪华版。啊，你会省很多钱，因为你大家想，低配的途乐和高配的差价差不多十万块钱以上，那你买一个最低配的丐中丐的途乐，在天津港找一家靠谱的改装厂，可能花个五到六万，基本上就能接近于啊途乐顶配的一个配置了。所以，呃，我个人认为啊，就是。在配置丰富的这个前提下，还有一种是配置的可选，也就是说，你可以最低价格买裸干裸车，然后再去找改装厂改装，这样的话，你的性价比能够达到一个最优，这也是平行进口车的一个比较大的优势啊。那另外一个呢，就是最后一个呢是南哥的补充，其实它也不算优势了，它是有一些特殊车型，你是通过平行进口是可以买，这就是呃南哥昨天跟大家录的这个什么是平行进口车，然后里边有一个叫。小批量嘛，叫小范围的这种车。那比如说一些跑车，像阿尔法罗密欧的这个四叶草版本啊，还有一些这个菲亚特五百啊，对吧？特别特别小众、特别冷门的一些车，啊、呃，你只能通过平进口车来买。第二呢，就是一些啊、呃、国内不常见的皮卡，有常见的像福特幺五零啊、丰田的坦途，但是你像呃雪佛兰的索罗德啊、GMC 啊一些车型，包括这个呃雪佛兰的泰浩。然后还有这个萨博班等等等等的一系列车，你只能通过平行进口的车来买，所以这也是一个特殊车型。还有一些比如房车呀、商务车，像奔驰现在南哥体验了一个叫 Matrix， 就是翻译成中文叫麦特斯。麦特斯实际上你在奔驰所有的店是看不到的，包括这个什么厦门。奔驰做的这个维亚诺，它跟维亚诺有点像，但是呢，我感觉它的性价比更高。它是 2.0T 的发动机，然后整车裸就盖中盖版本好像只要三四十万。然后一般买这个车就进行一个超级豪华、超级奢华的改装，然后可能四五十万就、啊、就按照国内这个维亚诺的价格或者叫什么威图的价格，你能买一个超级豪华的这个 Matrix。对，性价比非常高，所以这是我觉得拼进口车的四大优势吧。再总结一下，一个呢是价格优势，第二个呢就是现车，第三呢就是配置丰富，然后性价比可选更多，对吧？第四个呢就是一些特殊车型的那个能够买到的一个唯一渠道。那我觉得是拼进口车的一些优势。那鉴于优势呢，其实大家可能关心的是，哎呀，我也了解拼进口车了，对吧？我也了解拼进口车优势，那我想买。那在天津港去买这个平行进口车要规避哪些风险？这里边呢，我觉得在行业的这个呃从业、啊，你可能在网上会搜到各种，比如天津港的一些负面的消息，比如一些骗局啊，一些低价吸引你过去，然后通过扣你一些手续，然后的这些方式让你加很多钱。呃，还有呢，就是说买一个呃，按照一个高高所谓的高配的车型的价格买了一个低配的车。所以呢，其实这种车这种情况怎么说呢，屡见不鲜。但是呢，我给大家提的是南哥的建议是这样的啊，就是说你去买平行进口车，虽然大家图的是性价比，但是呢，咱们想想自己去天津港买车，其实买的车都没有特别便宜的，对吧？这个平行进口车基本都算是呃三五十万起步，基本都是百万级别的这些车。我觉得真的不要贪图这种特别特别小的便宜。就是按照正常的市场价走，基本上不会出大的问题。也就是说，你让经销商赚个合理的他的辛苦钱，他何必要为难你呢？对吧？这是大多数经销商。那你找了一些所谓的吸低价吸引你过去的，那他们又不是雷锋，他们为什么要赔钱卖你车呢？那他们一定会找不回来。所以呢，就是心态一定要放平衡。第二呢，就是一定要找一些靠谱的商家。那南哥呢，最近反正接触到这些商家还凑合啊，那但是呢，还没进行合作，所以南哥现在呢还不能承诺你啊，我告诉你的这个商家就靠谱。嗯，这个以后呢，我我南哥自己因为最近也在换车嘛，如果我真的自己把自己的车买了之后呢，再分享给大家，那目前呢不能给大家提供这个服务啊。啊，昨天就有人加微信说南哥能不能帮我推荐一个商家，我说目前我还没合作过，我只是说去拍了一些视频，我我没法就是保证。这个商家就百分之百靠谱，所以我就没法给你推荐。但这事儿呢可谈，是吧？南哥也会呃考虑到底是不是要买途乐啊。那如果真买途乐了，跟这个商家保持一个很好的关系之后，我觉得再分享给广大的听友。那这是呃心态的问题。第二个呢，其实大家规避就是到了天津港之后呢，如果要买车，其实就检查一下手续就行了，只要是手续是全的。基本上买这个车就没问题啊。那这些手续核心是哪些？就是在你交钱之前，每一辆车，因为当然说、啊、都是现车嘛。那如果你看中了一辆车之后，你就要跟商家去要几个手续。这些手续是什么啊？第一个呢是一个绿色的纸，叫货物进口证明书。嗯，简称呢叫关单，就是一个入关单，它是一个绿色的纸，它证明是这辆车是正规的一个进口的手续是全的。OK， 这是第一个啊，绿纸。第二个呢是一个淡蓝色的纸，叫随车检验单，也叫商检，就是这辆车入关之后，海关对这辆车进行的一次检测的一个证明。那这个呢叫商检单，刚才那个叫关单啊，关检关单商检单。第三个呢。叫车辆一致性证书，这个呢是非常好啊。这张这张纸一定要仔细看，就是这张纸上会对你的车型的一些配置在上面会有一个特别明确的标注。看好这张纸，基本上你就明白你这个车到底是什么配置了，是高配还是低配，就商家也不会忽悠你了啊。就你自己看明白你这个车都有哪些配置，那这个这张纸上是有的啊，叫车辆一致性证书。还有一张纸呢，叫环保证书，是绿色的。这张纸非常关键啊，就是你、你、你，比如说拿北京举例，你只有达到国五的标准，才能在北京上牌，对吧？这是一个环保标准。所以呢，就是在上牌之前，你必须有这三张或者是四张。你每辆车不太一样，每批不太一样，啊。但是核心要有的。第一个呢，就是这个关单；第二呢，是商检证明；第三呢，就是这个环保证书。然后呢，车辆一致性证书，还有还有的地方要求这个电子证书啊。那这些呢，呃，构成了你在当地上牌的这个呃所有的需求，明白了吧？就是你买这辆车交钱之前，一定要看好这些手续是不是全的。如果是全的，交钱，然后商家呢会给你开具一张发票，拿着发票，拿着刚才说的这些手续，才能到你当地车管所，比如说回北京上牌。所以这是这些手续，就是一般很多在这个车上都写着“手续权啊，“手续权到底指的是什么手续权？南哥再说一遍啊，最核心的是进口证明书，就是绿色的关单；第二个呢是随车检验的一个检验单，叫商检单；第三个呢就是车辆一致性证书，这上面明确标识着各种配置。有的呢是车辆一致证书和环保证书是一张纸上的正反面的。因为我见过几个版本啊，呃，还有呢，就是单独的一张环保证书，还有一个章呢是电子证书。那电子证书不是所有车都有，还是说有的地方不需要？因为南哥在在这个天津港，我认识那个商家呢，跟跟我说呢，就是要刚才这几张纸就够了，关单商检单和这个环保证书，你买了之后再加一张发票就可以上牌了啊。所以可能某些地方不太一样，某些车型不太一样，所以这个一定要关键关键的关键啊，这些手续全的车你才能去买。那这就是说手续全。那这里边呢，呃，了解了平行进口车，了解了平行进口车优势，也了解到了，呃，买车要注意的这些事项。那最后呢，就是大家关心的平行进口车和中规车的保修的问题。那中规车呢是有四 S 店提供的这个，比如说几年啊、几万公里的一个质保。那平均，口车理论上刚才说了有改装车，那这些改装车理论上都是由商家给你提供质保啊，但是大多数商家都没有质保，但是商家会推荐你买一个由保险公司给你来做一个承保的一个保险，基本上是这样，大概一百万的车的保费呢，大也不贵啊，就三四千块。呃、啊，大概就是千分之三到千分之四的这么一个比例，它保你什么呢？就是保,保证你的，比如变速箱啊、发动机、底盘这些核心部件的这个保障。所以呢，就是你买的车如果比较贵啊，那南哥建议你买一份这个保险。如果真的发发动机、变速箱出了问题，那还起码由保险公司会给你提供一个质保，对吧？那就是大多数买平行进口车所关心的这几,几个问题，就今天基本上就讲明白了。一个呢就是什么是平行进口车，对吧？第二呢有优势，第三个呢就是什么叫手续权。第四呢就是保修问题。所以这些如果你都觉得不是问题了，那下一期啊，南哥就开始给你讲讲我在保税区拍摄视频的那几辆车。因为南哥拍摄视频嘛，首先就要了解那些车，第二呢试驾了那些车，第三呢，呃，因为试驾，因为拍摄，我对那些车有了自己的一些理解，所以呢下一期开始。呃，咱们的所有的这个概念性的东西就已经讲完了，然后南哥就会带着你，啊、呃，在天津港一辆一辆的，或者是这些热销车型，以南哥买车的维度来一台一台的跟大家做一个阐述，好吧？那这期的关于拼行进口车的优势啊，保修，然后手续，啊，就跟大家聊到这儿。然后南哥的微信号、公众号“南哥说车”，还有车家号。啊，一车的这个一车号，还有这个喜马拉雅呀、花椒啊等等等等，都叫南哥说车啊，包括今日头条，大家记得啊搜索关注支持南哥，好吧？然后有任何关于拼进口车问题，可以在节目下方留言。然后南哥呢，呃，近期也准备了一些小礼物，我会定期呢在大家的留言里边抽奖啊，然后给大家时不时送点小惊喜，好吧？那今天的这个南哥说车。平静火车专辑就录到这儿，祝大家晚安，拜拜。嗯